0: Yo vengo emocionado hoy. Porque hoy sí va a estar larga la charla. Para que se vayan alistando. <risas> Ay, qué vacilón, como de risa, a ver. De verdad. Vamos a ver. Eh, bueno, primero que todo, los que no me conocen, yo soy Ronald. Yo creo que la mayoría me conocen. Pero yo soy pastor de Viña Oeste. Y eh, hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla. Hoy vamos a estar. Eh, tocando un tema del Antiguo Testamento y me gustaría empezar primero con unas, algunas preguntillas ahí para abocarnos un poquito. Me gustaría saber si alguna vez les ha pasado que no sabemos qué hacer en alguna circunstancia. ¿Alguna vez usted se ha sentido en una posición usted dice «Hijo de puña, ¿qué, ¿qué hago?» me voy para aquí me voy para allá renuncio al trabajo me voy al otro me pareció una oportunidad y uno no sabe si decir que sí si o decir que no me, quedo, me puedo quedar quedar sin, sin todo el, eh, eh, no sé si me voy de un trabajo a otro y después en el otro me, me va a hacer, voy a tener seguridad voy a tener estabilidad alguna vez les han pasado que en esos tiempos que están buscando una o que están eh, no sé con una pregunta particular o que están diciendo ¿cómo me tengo que mover hacia allá o hacia acá? que de repente le preguntan a alguna persona ¿verdad? y mirá eh, ayúdame, estoy con esta circunstancia, eh, ¿qué puedo hacer? Y de repente, y la persona les dice algo, ¿verdad? O lo que sea, les da un consejo y algo y a veces uno se queda. ¿Será que me está diciendo algo bueno? ¿Será que me está diciendo algo malo, verdad? ¿Será que le digo, o sea, será que le hago caso, verdad o, o no? A veces algunos consejos, a mí me ha pasado que algunos consejos que me dan, de ahí, parecen buenos, de verdad, o sea, que uno dice. Amén, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y después uno ya, después de meditarle un rato, uno se queda pensando, no, como que tal vez mejor no, es pues, tal vez no es lo mejor, ¿verdad? O tal vez puede ser que parezca lo mejor, ¿verdad? Pero la pregunta es, lo que Dios quiere? ¿Verdad? Porque en todo consejo y en toda cosa que uno te va a tomar decisiones en la vida, uno puede tener una buena opinión, ¿verdad? Uno puede decir, ¿verdad? suena bonito esto, ¿verdad? Que me estén haciendo esto el otro, que me estén ofreciendo esto el otro. Pero la pregunta de los 10 millones es, ¿será que esto... Es lo que Dios quiere para mí en, en, en la vida. ¿Eh? No sé si, si les ha pasado que, veis, sí, tal vez los aconsejan en algo y de ahí ir a la persona incorrecta. Y resulta uno que lo apoya, uno se, se apoya en esa decisión, ¿verdad? De ahí termina, no sé, perdiendo una inversión, por ejemplo. No sé, se me ocurre a alguien que le puedo haber pedido opinión a alguien, a un financiero, por ejemplo. ¿A dónde pongo la plata aquí? Que le diga, ah la mejor opción es esta y uno siente sí verdad que está como que si sí, de fijo eso es lo mejor verdad y ya le he preguntado a todos los financieros del mundo verdad que conozco y de repente cae la bolsa y pierde toda la plata y entonces uno se queda como pensando pues puñame qué difícil verdad o sea la Biblia dice que en la, en la sabiduría también está en la, en la en la en la ¿cómo se llama eso? en, en el consejo se me fue la palabra eh, entonces uno dice qué pues, raro verdad yo le yo pido consejo a las personas que saben y de repente a veces como que, como que no funcionó ¿verdad? el consejo, ¿verdad? Y yo no sé eh, si a ustedes les ha pasado lo, lo mismo que a mí, pero en mi caso yo sí he visto muy seguido que cuando escuchamos a las personas incorrectas, a veces nosotros como que sabemos que sí son incorrectas. No sé si les ha pasado que de repente usted sabe como que no, eso no es lo correcto, pero uno lo termina haciendo. <risa> no sé, me a mí me ha pasado. O sea, porque uno de repente dice, no sé, voy a poner un ejemplo, si uno quisiera, de ¿verdad? No sé, eh, hacer algo y uno está con la intención de querer hacerlo. Y uno le pregunta a alguien como para que nada más le digan a uno que sí. Como para, como para uno no sentirse que uno no le preguntó a nadie, ¿verdad? Y uno en el fondo sabe como que tal vez no es la mejor persona para preguntarle, pero uno quiere escuchar que le digan que sí. ¿Eh? A, mí, a mí me ha pasado eso. Eh, y, y creo que a veces es difícil. Como apagar el, el, el deseo de uno, ¿verdad? De lo que uno ande queriendo hacer O lo que uno ande, no sé eh, Buscando dirección de Para poder escuchar lo que realmente Dios quiere hacer Y creo que eso es algo que a todos nos cuesta Yo creo, o sea, yo estoy seguro que aquí no hay nadie Que, que siente como, ah sí, qué fácil Yo siempre sé cuando Dios me dice algo Y, y sí, sí, yo sé que Dios, ¿verdad? y, y siempre, siempre hay como, como un algo, de, un poquito de duda verdad o, o, o incluso podríamos decir un poquito de respeto también hacia las cosas espirituales verdad que uno podría decir bueno espero que sea Dios verdad El que me está de verdad hablando de hecho yo creo que a nosotros nos pasa bastante seguido eso que tal vez buscamos a las personas eh, que creemos que van a estar más asociadas a lo que yo quiero hacer en mi corazón para poder seguir el camino que yo creo que es el mejor camino para mí pero para, pero para lo que se necesita, eh, para lo que todos necesitamos en nuestra vida digamos es de verdad saber si es que Dios quiere hacer lo que nosotros estamos buscando hacer realmente lo que necesitamos saber es la verdad, es lo que queremos realmente saber cuando estamos en una encrucijada de ese tipo lo que queremos es saber cuál es la verdad de Dios para nosotros porque puede ser que lo que yo sienta sea la mentira o la verdad y necesitamos buscar realmente cuál es la verdad, a veces la verdad no es lo que a nosotros nos gusta de hecho a mí me pasó con el llamado pastoral, cuando a mí me llamó Dios para ser pastor, bueno cuando yo sentí que Dios me llamó para ser pastor, verdad, porque yo no estaba 100% seguro que era Dios, verdad. siempre uno con la duda como les digo, pero yo a veces decía no, 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 estoy seguro que no, Dios no va a llamar a un ingeniero estructural a ser pastor por ejemplo, y entonces yo le decía a mi esposa y le decía a todas las personas que yo sabía que me iban a decir, si sí, no, jamás, eso se es es es, tomó un café malo en la noche, yo no sé, algo se tomó, ¿verdad? Que, 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 que está pensando tonteras, ¿verdad? Entonces, algunas personas les preguntaba yo que, qué opinaban, ¿verdad? Y me decían, no, yo no lo veo como pastor, ¿verdad? Y, y, y yo en el fondo decía, ve, yo sabía, <risa> ve, yo sabía, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, verdad, uno feliz, verdad. Pero de repente alguien se me acercaba y me, me tiraba, a alguien que no me conocía y me da una palabra profética. Y estaba demasiado, así demasiado profunda y que yo decía, no puede saber, esta persona no puede saber eso. Y entonces a mí ya me empezaba a entrar, verdad, la otra vez la duda de, ¿no será que yo no soy el que, el que estoy como, como siguiendo mi corazón y no más atento a lo que quiere hacer Dios en mi vida? Y tal vez para los que conocen la Biblia O los que conocemos un poco más de la Biblia Sabemos que este mundo en el que vivimos No es un mundo bueno O sea yo creo que el que realmente cree que el mundo es bueno Yo creo que está o en otro canal o no sé Porque el mundo no es bueno El mundo es un mundo de maldad Y lo vemos en todo lado que vamos O sea obviamente vemos el resplandor de Dios en ciertas cosas y todo Sabemos por qué verdad Por la, la irrupción del reino y todo pero el mundo en el que vivimos está gobernado principalmente por las tinieblas, Y todos sabemos que no es un mundo bueno, no es un mundo perfecto. Más bien está lleno de, de error, está lleno de engaño, está en, en, lleno de mentira, está lleno de división, está lleno de sufrimiento y dolor. Y, y creo que muchas de esas cosas es lo que nos, a nosotros somos cristianos nos hace, de, el querer saber, si estamos caminando en el, en el sentido correcto, ¿verdad? porque no queremos ni el horror, ni el, ni el sufrimiento, ni, ni la visión, ni queremos ninguna de esas cosas, ¿verdad? por lo menos si estamos buscando a Dios, ¿verdad? entonces, ese es el contexto en el que estamos los cristianos en un mundo de tinieblas, esa es la realidad y hoy vamos a estar hablando de la importancia de estar atentos de estar atentos a lo que escuchamos y de dónde nos aconsejamos y de dónde estamos escuchando y de quién estamos escuchando. Ok. Y por eso la charla de hoy la titulé, discerniendo la verdad en un mundo de engaño. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe hoy en lo que vamos a estar eh, hablando hoy. Espíritu Santo, Dios Padre y Jesús. Pido que me den discernimiento, que me den que me llenen con su presencia no solo a mí sino a todos los que estamos aquí para poder entender para poder discernir incluso de que si lo que voy a hablar proviene de ti Señor o no te pido para que abras los los ojos espirituales y los oídos espirituales de todos los que estamos aquí ven Espíritu de Dios y simplemente haz tu trabajo en nosotros Señor nosotros realmente somos imperfectos y, y no queremos caer en, en creer que nosotros somos los únicos que tienen la razón que somos los únicos que, que tenemos la verdad, que somos los únicos que podemos escuchar de ti así que Espíritu Santo te pedimos para que simplemente desbloques todas las bendiciones del reino alrededor de nosotros Señor, para que podamos escuchar tu voz clara que sea una voz confirmada, que sea una voz que que no solo una persona escuche, que sea una, una voz que se escucha alrededor, de manera que podamos caminar con discernimiento como comunidad. Todo esto te lo pedimos en tu nombre Jesús, amén. Bueno, vamos a leer, hoy vamos a estar en el primer libro de Reyes, capítulo 22, así que... Vamos a leerlo casi todo. Así que vamos a leerlo aquí. Yo lo voy a leer de aquí y ahí ustedes lo van leyendo arriba. Dice así. Durante tres años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el tercer año de Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel. Por si, por si acaso, este, Josafat era de la tribu de Judá, o sea, las, de las tribus del, del sur. Si no me falla la memoria, Israel es el, las tribus del norte. ¿verdad? Y está, siempre tenían ahí como ciertas rivalidades, están separados un poquillo. Pero lo bueno, que ocurre aquí: <ríe> dice lo siguiente, dice, eh, fue a ver al rey de Israel, ¿verdad? El cual dijo a sus funcionarios: No saben que Ramón de Galat nos pertenece. No hemos hecho nada para obligar al rey de Siria, que ese es el rey enemigo, ¿verdad? O rey de Aram, si ustedes los, en algunas Biblias dicen eso también, Aram, Siria, lo mismo. Que nos dé a que nos de las la devuelva, así que preguntó a Josafat al, al de Judá, ¿verdad? El de Judá tenía un corazón inclinado hacia Dios, el de Israel no tanto, el de Israel era el rey Acab ok. Entonces eso es muy importante. Ahora bueno, lo vamos a ir viendo. Entonces le preguntó está hablando el rey de Acab así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Josafat le respondió al rey de Israel Estoy a tu disposición Lo mismo que mi pueblo y mis caballos En Primera de Crónicas capítulo 18 Habla un poco de esto Hay un paralelo aquí Y en Primera de Crónicas muestra Que había un parentesco No deja claramente qué es La Biblia no dice si es que alguno se casó con alguien No, no, no deja claro Pero esos dos reyes se unieron Por algún tipo de parentesco Que no queda claro qué es y por eso está aquí el rey de Judá con el rey de Israel Que no era tan común, ok Muy importante recordarles eso Y dice así eh, Bueno ya, ya, ya leí el, el versículo 4 Estoy a tu disposición Lo mismo que mi pueblo y mi caballo Pero vean lo que ocurre aquí Pero antes que nada Este era Josafat, verdad Consultemos al Señor Añadió Así que el rey de Israel reunió a los profetas Que eran casi 400, Y les preguntó ¿Debo ir a la guerra contra Ramón de Galad o no? A 400 profetas, ¿verdad? Pongan atención ¡Vaya su majestad! Contestaron ellos Porque el Señor los entregará en sus manos Y acá feliz de oír lo que los profetas le estaban diciendo, imagino Pero Jodafat el, 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 el de Judá hmm. No hay aquí un profeta del Señor a quien podemos consultar oh, Atención a esto ¿eh? El Rey de Israel respondió Todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor O sea, todos estos 400 profetas eh, Seguro un gran del Señor, me imagino Dice, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, <risa> Qué cáscara, dice, solo me anuncia desastres, prefiere a los 400 que le gritan cosas bonitas que el, que el que le decía la verdad, lo están viendo, dice, se trata de Micaías, hijo de Imía, Im, Imla, es que está muy chiquitita la letra, me perdonan, dice, no digas eso, replicó Josafat entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó traigan de inmediato a Micaías hijo de Imlá el rey de Israel y Josafat, rey de Judá vestidos con su ropaje real, sentados en, su, en sus respectivos tronos estaban en la plaza de la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en presencia de ellos Sequías, hijo de Kenaná que se había hecho unos cuernos de hierro anunció, otro profeta por si acaso así es el Señor Jehová de los ejércitos casi que dice eso, no lo dice así pero así dijo con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos y además profet profetas vaticinaban lo mismo o sea todos ahí sí, así va a ser verdad ataque a su majestad Ramón Galat y vencerá porque el Señor lo entregará en sus manos amén, decía acá ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió Mira, los demás profetas a una voz dicen que el, el éxito del rey <risa> Predicen el éxito del rey Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos Pero Micaías repuso, tan cierto como que vive el Señor Ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga Cuando, cuando, cuando compadeció ante el rey, este le preguntó Micaías ¿Debemos ir a la guerra con Ramón Galat o no? Y yo me imagino la presión de todos los profetas ahí, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Entonces vean lo que dice, vean lo que, lo que ocurre. Ataque su majestad, que vencerá. Es lo que contestó el profeta, el profeta del Señor, ¿verdad? Presión pública se llama eso. Que vencerá, contestó él, porque el Señor los entregará en sus manos. Vean cómo ocurre esto a nivel espiritual. ¿verdad? El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Por eso digo que ya le voy a decir la verdad. Ante esto mi caídas es concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo. Que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, no te dije, no te dije, que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. No te lo dije, que mejor no le preguntaron. Micaías prosiguió, por lo tanto oiga usted la palabra del Señor, ahora sí, ¿Quiere ahora sí quiere escuchar la palabra de Dios. Le voy a decir cuál es la palabra de Dios, le due aunque le duela. Vi al Señor sentado en, un en su trono con todo el ejército del reino. Eh, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Ramón de Galat y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: Yo lo, des, lo seduciré. ¿Por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué medios? preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondía, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ven y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para, el señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto. Sedequías, hijo de Kená, se, la, se levantó y le dio una bofetada a Micaías Tome por estar hablando cosas tan feas en contra de acá ¿Por qué? Eh, ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó, Micaías le contestó Lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite Oinga, póngale vivo entonces el rey de Israel ordenó tomen a Micaías y llévenselo a Amón al gobernador de la ciudad y a Joás a mi hijo, díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese de, sin contratiempos Micaías manifestó si regresas sin contratiempos el señor no ha, no ha hablado por medio de mí, tomen nota todos ustedes lo que estoy diciendo Galat no sé, sea, ahí me perdí. Todo lo que están diciendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galat. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿Qué buen plan se ingenuó. Yo entraré en batalla disfrazado, pero tú te pondrás el ropaje real. <risa> Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al, al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado: este es el, el rey de Aram, el rey, ahora sí el rey malvado del otro lado. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus, a, sus, a, los, a sus 32 capitanes de los carruajes de combate, no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. O sea, solo contra el rey acá. le dijo que podían pelear a todos. ¿ok? Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda este es el rey de Israel. Y claro, nada vestido de rey, el otro se disfrazó de... De, de peleador ¿verdad? entonces dice cuando los capitanes de los carruajes vieron a Josafat pensaron sin duda este es el rey de Israel así que se volvieron para atacarlo pero Josafat gritó entonces los capitanes de los carruajes vieron que no era el rey de Israel y lo dejaron de perseguir sin embargo alguien disparó su arco al azar alguien agarró tiene una flecha ahí para cualquier lado e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura el rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día ar arreció la batalla y el rey se, se mantuvo en pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de sus heridas no dejaba de correr por el piso del, car del carro y esa misma tarde murió el rey Acap. Vamos a ver. ¿Ahí terminé ¿O no? ¿Faltó? ¿Dónde me quedé? ¿Cuál versículo me quedé? 3.5. Ok, todo el día recién batallas, ya lo dije, pero... Ok, 36. Ya se ponía el sol cuando, cuando por todo el ejército se difundió un clamor, cada hombre a su ciudad, el mundo todo el mundo a su tierra así que el rey murió y fue llevado a Samaria donde lo sepultaron lavaron el, el carro en un estanque en Samaria donde se bañaban las prostitutas y los perros lamieron la sangre tal y como había aclarado la palabra del Señor así terminó muriendo el rey Acab, por cierto era el, el, el esposo de Jezabel y hoy vamos a estar hablando de dos verdades espirituales que Dios va a querer o que quiero que creo que, que Dios quiere que compartamos eh, hoy por medio de este pasaje bíblico la primera verdad espiritual es que hay una gran diferencia entre la opinión humana y la sabiduría que proviene de Dios eso es lo primero y en 1 Reyes 22 del 6 al 9 que acabamos de leer vimos cómo eh, el rey Acap quería definitivamente que los profetas hicieran lo que él quería hacer y se los preguntaba varias veces y yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia pero antes de que esto ocurriera fue cuando Elías tuvo una guerra espiritual con el rey Acab y con Jezabel anteriormente en el monte Carmelo si ustedes se acuerdan el rey Acab tenía más de 800 profetas que adoraban a Baal ¿Ok? Elías tuvo un encuentro con él ¿verdad? y fue cuando hizo que cayera fuego y todo y mataron a todos los profetas de Baal y fue todo un desorden ¿verdad? pero pareciera que no aprendió la lección porque eso fue antes de esto, o sea ya, ya tenía otra vez 400 profetas, <ríe> otros 400 falsos profetas y vean lo interesante que aquí todos le dijeron al, 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 a Cap que fuera, dice así vaya usted le contestaron ellos porque el Señor le ha entregado en manos de su majestad, pero vean aquí la actitud de Josafat Josafat a pesar de oír a 400 profetas Decir, vámonos para allá Y hay que hacerle, hay que irlo Aún así él dijo No habrá aquí un profeta Del Señor que, al que podamos consultarle De verdad Y el, en el versículo 8 Que tal vez ahí lo están poniendo Dice, el Rey de Israel respondió Todavía hay alguien que por medio Podríamos consultarle al Señor Pero me cae muy mal porque nunca profetiza nada bueno Y solo me anuncia desastres Y ya, no voy a seguir leyendo todo eso Porque ya lo, ya lo leímos Pero lo que quiero es que vean la actitud del de rey Acap Y si ponemos atención un poco a Lo que está pasando aquí Vemos que este de Acap, verdad Esposo de Isabel Ya había tenido todo este problema Con los 800 profetas anteriormente, verdad Ya tenía nuevos profetas como hablamos Y sí me gustaría aclarar alguna cosa Vemos que Josafat se rodeaba de personas Porque según él estaba queriendo Seguir la voluntad del Señor, verdad Pero se juntaba con personas que pareciera que no estaban buscando la sabiduría de Dios. Y yo me, y me y yo me hago la pregunta nosotros: ¿de qué nos sirve a nosotros? Ya aquí una pregunta para nosotros: ¿de qué nos sirve a nosotros tener alrededor de nosotros a quién consultar? A un montón de personas que podemos tener a la par para consultar, que aunque se llamen aunque se hagan llamar profetas de Dios, o que, aunque digan que escuchan de Dios, y todo, si realmente no están escuchando a Dios. Quiero que nos hagamos esa pregunta. Porque muchas personas, gente, yo he visto y me ha pasado con amigos muy cercanos que de repente me, me llegan a mí. Yo eso se los he contado que llegaban de mí de repente, y no porque yo sea el profeta del Señor, no sé qué, no, no, sino porque lo ven a uno como una figura de, de, de pastorado lo que sea. Pero me han llegado a preguntar: eh, ¿Cómo estás, eh, Ronald? Bien, eh, si hay algo que el Señor tenga que decirme para mí, por favor me lo decís. O sea, como que todo el mundo anda como con una gana, ¿verdad? De que, de que alguien le diga algo de parte de Dios, ¿verdad? Y ese es el comentario que como que quería hacer, ¿verdad? Pero ¿de qué nos sirve a nosotros preguntarle a las personas eso? Si las personas no están escuchando de Dios Lo que vamos a escuchar son la, la opinión de un pastor O la opinión de una persona O la opinión de no sé quién, ¿verdad? A menos de que sea realmente que la persona está escuchando la voz de Dios si ponemos atención el rey de Acab sabía perfectamente que solo había un profeta él lo sabía, pero aún así tenía 400 a su mando y no quería nunca consultarle al profeta porque, le, porque sabía lo que le iba a decir o sea en pocas palabras tenía una estructura religiosa en cierta forma verdad a la cual en el fondo su corazón de, sabía que estaba equivocada no, no podía confiar en esa estructura pero aún así hacía todo el show verdad traigan a los profetas y preguntémosles y yo me pregunto qué es lo que hay en el corazón del rey Acap para hacer eso solo de una manera pública o de una manera eh, no sé tal vez como para probar lo que él iba a hacer verdad no sé si lo ven, es una actitud como nada más es. Ah, bueno, entonces como me dijeron que sí, ya, ya tengo el visto bueno para hacerlo y, y casi que me lavo las manos, ¿verdad? Si pasa algo, es culpa de los profetas. No sé si lo ven, pero en cierta forma, los, probablemente los tenía manipulados a todos. Ya sabemos la historia de Jezabel también, cómo tenía manipulado a todas las personas alrededor del rey Acap. Aún así. No solo, querían, no solo quería preguntarle algo, sino que se dejaba influenciar por los profetas que decían que estaban escuchando de Dios. O sea, él no, no solo quería preguntarles, él no, no, sino se estaba dejando influir por voces que no venían de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración para todos nosotros y ojalá que estemos poniendo atención, porque no todos los que dicen Así dice el Señor, están hablando de parte del Señor, no todos los que dicen Dios me dijo que hiciera tal cosa necesariamente está escuchando la voz de Dios que le dijo eso y lo digo para mí y lo digo para ustedes y para cualquier persona, no todo el que dice sentí de Dios tal cosa necesariamente sea de Dios, algunas veces puede ser de Dios, sí, algunas veces no necesariamente. Y la forma correcta de, esa, de cómo usar, eh, digamos, los dones espirituales, incluso porque los, aquí lo, lo estudiamos con los dones de profecía y todo, la manera correcta es evitar estar diciendo, así me dijo Dios o así dice Dios que tiene que hacer usted o así dice no sé quién Dios, porque te podemos caer fácilmente en estar manipulando a una persona a que haga algo que tal vez yo puedo estarme equivocando y estoy diciéndole que viene de parte de Dios entonces no todo el que dice señor, señor entrarán al reino de los cielos nos lo dijo Jesucristo <risa> y, y, y incluso las personas le responden pero no echamos fuera demonios en nombre tuyo ¿no? jamás los conocí o sea la Biblia es clara de que existe la, falta, la falsa profecía el, falto, el falso maestro y no necesariamente tiene que ser con una mala intención por si acaso puede haber personas que tienen muy buena intención y que cometan el, el pecado de ser un falso, falso maestro. Por ejemplo, yo me puedo parar aquí y tener muy buenas intenciones, pero enseñarles algo que se sale totalmente de la palabra de Dios. Y no necesariamente es que yo sea malo, ¿verdad que no? Yo puedo tener una buena intención. Pero si yo me paro aquí y yo soy un maestro que enseña contrario a la palabra de Dios, y soy un falso maestro. Mi intención puede ser la mejor del mundo, pero puedo llevar a la comunidad a la destrucción como ha pasado en montones de casos ¿verdad? y lo mismo con un profeta lo mismo con un apóstol lo mismo con un maestro con, con un pastor ¿cuántas iglesias no se han ido al, al barranco por un mal pastor? Vamos, aquí hacemos una lista y bueno nos cansamos de hacer las listas ¿verdad? pastores que están en la cárcel ahora ¿Hay, pasa eso en todas las iglesias en bueno, la mayoría han pasado entonces es algo que tenemos que tener cuidado. Vean, Josafat no escuchó a los profetas y dijo, ah, bueno, vamos a la guerra. Ya, te, ya todos dijeron que sí. No, Josafat dijo, mmm, no habrá alguien al que podamos de verdad como preguntarle, porque yo, todos están como muy flojitos aquí. Todo, todo, todo está diciendo lo mismo. Y puede ser que tengan razón. Ojo, puede ser que tengan razón. Pero aún así se hace la pregunta ¿Y qué si los 400 que están aquí están equivocados? <ríe> y eso es lo importante de este pasaje Porque pueden haber 20 profetas que le digan a una persona Eso es lo que hay que hacer Y los 20 pueden estar equivocados ¿No vieron ustedes las elecciones de Donald Trump la vez pasada? ¿Cuántos profetas reconocidos como profetas se equivocaron? ¿Cuántos? yo oí profetas que salieron diciendo, ah, se queda Trump, públicamente y profetas como les digo, profetas que tienen buenas intenciones no, no estoy diciendo que otra vez, la falsa profecía no viene necesariamente de una mala intención pero viene, o sea existe y se puede y puede ocurrir no sé si se acuerdan en las elecciones de Costa Rica también que se profetizó que iba a quedar el, el, aquel muchacho Fabricio Alvarado y unas profecías que usted oye, usted decía casi que se le para el pelo uno eran las cosas que, la, 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 casi que la similitud y todo verdad y uno decía hijo de cuña no, no eso va a quedar y no quedó, era falsa profecía la palabra de Dios es muy clara de que es falsa profecía y que no es falsa profecía si se cumple es, 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 es profecía real y si no se cumple no es punto no existe nada, ah, así es que pasó, que no sé qué, no, no, no existe eso, eso está en de Deuteronomio Primera de Reyes 22.7 dice, pero Josafat inquirió, no hay aquí algún profeta al Señor que vamos a consultar y creo que esto es demasiado importante de entender, la opinión humana puede estar influenciada por intereses egoístas, por limitación del conocimiento de uno mismo que a todos nos hace falta por cierto mientras que la sabiduría de Dios la sabiduría divina proviene de un entendimiento completo y desinteresado las cosas de Dios normalmente no están influidas en un interés personal de alguien eso hay que poner atención normalmente están amarradas a un interés común global no uno particular entonces siempre que haya que tomar decisiones lo primero que nosotros deberíamos de preguntarnos por lo menos son algunas preguntas como estas ¿cuál es mi verdadera intención o interés de tomar esta decisión en personal? en particular no sé ¿por qué me quiero pasar de trabajo? ¿cuál es el interés que hay en mi corazón para tomar esta decisión? ¿es para algo egoísta para mí? ¿o es para un bien común? son una buena pregunta que no se puede hacer habrá un plan habrá un, un, algún plan adicional un bias podría decir uno en inglés un sesgo en lo que estoy tomando yo esta decisión ¿por qué necesito tomar esta decisión en particular? es una buena pregunta también ¿por qué tengo que tomar esta decisión? esas son algunas preguntas que nos pueden decir, a nosotros llevar a meditar y a, y, a, y a esperar a que Dios nos diga qué hacer Dios nos dice en Proverbios 3 del 5 al 7 confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tus sendas no seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal, o sea, aquí nos están dando consejos acerca del peligro del corazón del ser humano, y está hablando también de personas que están con Dios, personas que siguen a Dios, no está hablando solo de personas paganas, está hablando de, 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 la, de las personas en general, y no creamos que es casualidad que nos dice teme al Señor y huye del mal, porque eso es literalmente lo que la Biblia llama el verdadero, eh, la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría dice la Biblia que ¿cómo empieza con el temor al Señor. Tomar decisiones bajo un plan personal es algo bastante sencillo. Te Se junta a un, un empresario y tiene una algo, in, import, o sea, tiene una vamos a ver una necesidad o tiene, o tiene um, un plan personal. Y fácil toma una decisión, fácil porque vas a confiar en su propia inteligencia, en su propia sabiduría. En, en así, ah, yo soy empresario, ya yo sé cómo se hace, ya yo lo he hecho 20 veces. Entonces, es muy fácil. La pregunta es si esa persona de verdad quiere incluir a Dios en esa, en esa decisión. Lo difícil es tomar decisiones dentro de un plan divino. Ahí sí la cosa es diferente. Porque ya ahí sí necesitamos apagarnos nosotros y escuchar lo que Dios piensa. Y a veces lo que Dios piensa es bastante contrario a lo que yo pienso, o lo que uno puede pensar, o lo que uno puede necesitar. Y por eso es importante estar en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios Va a ser difícil Poder filtrar Las voces Incluso hasta de los profetas Y ojo Insisto No tienen que ser profetas malos Pero Que sea profeta No quiere decir que hay que decirle que sí Ni hay que decirle que ya ¿A dónde? ¿Qué hacemos? No, nada Hay que escuchar Y esperar Confirmación de Dios Josafat aquí lo pidió Pero vean que aún así Josafat fue en el tira Y yo quiero que lo vean esto también Josafat dijo llamemos al profeta escuchó eso pero aún así lo hizo no sé si lo vieron él cayó en la trampa también o sea, al final de cuentas no confió tampoco en el profeta Dios si él de verdad hubiera confiado en el profeta Dios dice no madre, no no vamos a ir ¿verdad? pero fíjense la presión grupal el poder que tiene ¿verdad? incluso en contra de la voz que ya se sabía que era que sí era la de Dios o por lo menos tenían alta probabilidad de que fuera la de Dios, ¿verdad? La Biblia es clara en cuanto nos dice que la sabiduría humana puede llevarnos por caminos de conveniencia temporalmente O sea, una decisión humana o una sabiduría humana nos puede durar por poco tiempo, claro Conozco montones de gente que ni siquiera son cristianos Y, que, y, 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 y tienen sabiduría para manejar algunas cosas y, y funciona bien, y les va bien temporalmente Mientras, la, mientras que la sabiduría divina nos guía hacia la verdad y la vida eterna entonces una sabiduría no necesariamente nos está llevando a la verdad nos puede llevar a cumplir un, un propósito particular que tenemos pero no necesariamente ese propósito es un propósito divino ni es un propósito que está alineado con la verdad la divina nos va a llevar hacia el camino que Dios tiene ahí sí aunque no nos convenga personalmente lo que va a ocurrir no sé si lo ven o sea a veces de seguir a Dios a veces toma eh, implica cosas que no van a, a, a gustarnos yo lo veo por ejemplo con los apóstoles qué pasó con los apóstoles siguieron a Dios y los, los terminaron matando pero estaban caminando la, para donde Dios quería que los llamaran algún otro vivillo era ahí un apóstol vivillo hubiera podido decir no mejor mejor no me voy por ese caminillo verdad y y me ahorro que me maten ¿eh? Lo hubiera podido hacer Pero no hubiese caminado Por el camino que Dios tenía para él O para ella El rey Acap creía Que si le profetizaban algo bueno Estando alineados sus deseos personales Era suficiente para dar un paso Por ejemplo Meli usted cree que deberíamos de hacer esto Sí. ah bueno, gloria a Dios Ya Melania me la haría me permiso Ese es el error ¿qué pasa si Meli está equivocada? diferente sería Meli eh, tengo que tomar esta decisión ¿qué opinas de esto? tal cosa ok gracias voy a opinar. Voy a ver qué me dice el Señor al respecto puede ser que ella me dijo que sí a lo que yo quería pero creo que nosotros todavía la responsabilidad no es del profeta ni a la persona que le estamos consultando la responsabilidad es nuestra al final de cuentas ¿qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Aquí vemos acá cómo precisamente se dejó llevar por sus propios deseos Incluso apoyado por varias personas que no necesariamente eran el camino de Dios Primera Corintios 1.25 dice Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana Aquí lo podemos ver en ese pasaje, literalmente ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en nuestro caso personal? Me pregunto yo ya nosotros como iglesia o como personas en nuestra vida personal que todos tomamos decisiones todos los días hemos realmente buscado a Dios o estamos realmente buscando a Dios incluyéndolo en nuestras decisiones lo hemos estado buscando en forma genuina estamos realmente preguntándole a Dios si eso es lo que a mí me conviene o lo que no me conviene sea cualquier cosa que vayamos a hacer ¿O hemos estado solo esperando que alguien nos diga las cosas que queremos escuchar? Que podría estar pasando, no ¿verdad? alguno. Para seguir caminando, para donde nosotros queremos caminar. Porque hacer, ¿Por qué hacernos estas preguntas? Creo que es importante. O sea, hacernos este tipo de preguntas es importante para nosotros. Especialmente porque ignorar la sabiduría divina puede resultar en consecuencias negativas no solo puede resultar en consecuencias negativas y dolorosas como estamos viendo en este pasaje sino puede llevarnos a un camino de destrucción que al principio puede verse muy bonito pero después puede ser que sea una trampa del enemigo para quitarnos algo mejor y créanme esto que les voy a decir cuando Dios va a dar algo bueno Satanás pone algo que parece bueno al frente para que uno no sepa si voy a agarrar lo bueno o lo más bueno ¿Ah? entonces hay que tener cuidado con eso el enemigo siempre va a tratar de que nosotros no agarremos lo mejor va a querer que agarremos lo menos bueno y no necesariamente lo menos bueno es algo malo Proverbios 14.12 dice hay un camino que al hombre le parece recto y yo me identifico con esto pero acaba por ser camino de muerte no sé si lo pueden ver eso yo puedo estar pensando que voy a hacer algo bueno y mi corazón ahí voy feliz pero puede acabar en muerte y no solo en muerte de uno en muerte de otras personas alrededor de uno el rey Acap realmente no parecía o no pareciera haber estado buscando nunca el camino de Dios usted lo ve en los pasajes anteriores y en, en, no los leímos aquí pero estoy en un poco de acá. Él levantó estatuas de Baal y estatuas de todos los dioses malos, ¿verdad? El otro Josafat más bien destruyó todas esas estatuas. Por algún motivo que no entendemos, se juntaron ahí y pasó esto, pero lo terminó influenciando. ¿Lo vieron? Lo terminó influenciando a Josafat. Averigüen de Josafat era un dios que era un Dios, era un rey que estaba realmente bendecido por Dios. Y creo que Dios aquí tuvo misericordia a Gozafat Por haber sido bueno Y tuvo misericordia con él Aunque se dejó de llevar y aunque todo Le tuvo misericordia Y dijo mmm, No va a dejar que le pase nada a usted Pero la próxima vez tenga cuidado A donde se está metiendo Porque él no debió haber apoyado a Azcap Desde el inicio No lo debió haber apoyado Sabiendo la vida de, y, el, y el fruto de Azcap entonces vemos que no solo este cap no solo no estaba buscando el camino de Dios, ¿verdad? Sino que trató de llevarse en banda a todos los demás y, y, y se los llevó en banda a todos y a personas que sí querían buscar de Dios. Josafat quería buscar de Dios. Josafat quería escuchar a Dios pero esa actitud del corazón fue precisamente el gran error que tuvo Acap en toda su vida porque él siempre siguió primero sus deseos, él siempre siguió primero su plan él siempre creyó que él era capaz de vivir y tomar decisiones en Dios porque era muy gato, lo que usted quiera pero él, ese fue el error de él, no querer escuchar a Dios aunque decía que lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque, no les digo, traía a los profetas y todo para que todo el mundo creyera que él estaba buscando de Dios. Primera Reyes 16:31 dice, incluso lo que ocurrió con Acab antes, como si hubiese sido poco el cometer los mismos pecados de Jorobam, hijo de Nat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Entonces acá Se casó con una persona que, que adoraba a otros dioses. Y ya bien la historia, lo, lo destructoro que fue eso. Fue algo, pero bravo, algo de lo más bravo. Entonces vemos que nunca realmente quiso buscar a Dios en forma genuina y eso lo llevó a la destrucción. La segunda verdad espiritual que vamos a ver hoy y la última es que todos. Tenemos una gran responsabilidad cuando en cuanto a discernir los mensajes espirituales. O sea, aquí no es una responsabilidad tanto de los profetas. No sé si los también. La responsabilidad es de quien escucha el mensaje y qué hace con ese mensaje. Puede ser útil un profeta, claro que puede ser muy útil. Pero hay que tener cuidado. ¿Quién es el responsable si no la decisión? ¿El profeta o uno? Uno. Entonces hay que tener cuidado. Bueno. Según, Primera reyes eh, del, 22, a, del eh, 22, del 23 al 28, aquí explica cómo un espíritu de mentira se movió en el, en el grupo de profetas y se los llevó a todos en banda. Incluso cuando le reclaman al profeta Micaías Lo retan y le dicen ¿Y usted dónde? ese espíritu mentira que salió de mí Pero no lo, no lo, querían, no lo querían entender El profeta está no dejándose eh, No se está dejando eh, confrontar no, O sea, no, no se está dejando co, eh, como, como no, no está queriendo como que otra persona también le enseñe ¿Me explico? Tiene un corazón de que esto es lo que dijo Dios y ya y yo soy el que oigo a Dios eso fue lo que le pasó a ese el que le pega la bofetada a, a Micaías él era un profeta, el que le pega la bofetada o sea en pocas palabras ese profeta le estaba diciendo yo soy el que oigo a Dios, usted no y el que estaba equivocado era él no el otro entonces vean lo profundo y lo delicado que es esto T tanto que Micaías terminó diciendo al final bueno ahí ¿eh? Que les vaya bien ahí, ahí me cuentan cómo, cómo, cómo vuelven ¿Eh? Si regresas en paz, dicen el 28, el Señor no ha hablado, no ha hablado por, medio, por medio de mí Y tomen nota todos, los 400 y los 500 personas que vienen ahí Tomen nota, para cuando vuelva el Rey eh, sangrando Se acuerden si fui yo el que dije la verdad o no Y si ponemos atención en esta parte del pasaje Vemos que cada uno de nosotros somos responsables de discernir todo mensaje que parezca que viene de Dios o que no venga de Dios incluso Josafat finalmente terminó yendo a la guerra con Acap como les dije pero por misericordia de Dios, Dios le perdonó la vida pudo haber muerto en ese, en ese, en ese viajecito uno hasta podría decir eh, se merecía <risa> en cierta forma, como que le fuera mal, ¿verdad? Pero aún así Dios sabía el corazón que él tenía, que, no tenía una mala, que él no tenía una mala intención. Probablemente Dios vio a, a, a Josafat y dijo, bueno, ey, este me lo están manipulando, ¿verdad? Están, yo sé que no tiene una mala intención, voy a protegerlo. Y voy a dejarlo que él se arrepienta después y cambie. Y esa es la actitud que Dios tiene para con nosotros. Seamos quien seamos, ya seamos un, un, un pastor que se equivoca Ya seamos un, un, un profeta que se equivoca Un maestro que se equivoca Yo creo que lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros es aprender a, a darnos cuenta cuando nos equivocamos Y pedir perdón Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos Viña Oeste Aquí no me deja mentir Melania Yo al principio estaba empezando a hacer estudios bíblicos Verá y y a veces decía algunas cosillas por ahí, ¿verdad? Y yo, cuando llegaba a la casa, ¿verdad? Yo, como que eso no era muy bíblico, ¿verdad que no? <risa> diciendo la verdad. Y yo, escucha, yo creo que yo me equivoqué en eso. O sea, ya, ya ahí en el calor, ¿verdad? O, sea, o decía algo y lo afirmaba como muy invaliente, ¿verdad? Y después llegaba a la casa. Escucha, ¿será que de verdad está diciendo eso? ¿Y qué hacía yo? La semana siguiente ay gaticos más vieran que yo creo que me equivoqué en esto y cualquiera de ustedes dirá ah no yo donde ese pastor no vuelvo o no eso es lo que mucha gente diría. ah no yo donde ese mae que se equivoca yo no vuelvo yo les decía vean yo creo que yo me equivoqué y vamos a estudiar por qué creo que me equivoqué y empezábamos a estudiar y decimos vean aquí parece que tal cosa es. y nos dábamos cuenta y decíamos que qué chiva o sea eh, y no fue dañino al final, tal vez todo mundo se fue así medio estresado, pero, pero al día siguiente, la vez que siguió, después pues ya se, se arregló el problema. Entonces, ¿cuál, ¿por qué quiero enseñar esto? Porque no pasa nada si uno se equivoca, pero si uno restituye el error. Dios es demasiado bueno y si Él ve que uno tiene la actitud de decir, no, lo, lo dije mal, o me equivoqué, o no, 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 no pude, Él lo deja uno y lo vuelve a levantar Y lo vuelve a subir y lo vuelve Y lo vuelve a ayudar a que siga adelante uno Si no nos estaremos aquí todos Se los digo así de verdad Y creo que Dios Al menos creo yo ¿verdad? Me imagino que él debe querer Que todos aprendamos que Debemos ser dirigentes a la hora de estudiar las escrituras No solo estudiar las escrituras Para ver casos Don Dios no puede aprender cosas que pueden pasar el día de hoy, ¿verdad? Sino que seamos diligentes en buscar la dirección de Dios y de la verdadera profecía también, ¿verdad? Y por discernir. ¿A través de cómo? De la adoración, a través de saber las sagradas escrituras, porque adivinen que la profecía nunca puede ir contra la palabra de Dios. <risa> Entonces, si conocemos las escrituras y las estudiamos, y si vamos a tener más herramientas que nos van a permitir decir, mm, ¿saben ¿por qué? eso no parecía aunque eso era muy bonito amén y gloria a Dios ¿verdad? no se alinean las escrituras entonces probablemente por lo menos hay que tenerle cuidado no pareciera que eso es de Dios entonces diligencia en las escrituras y en buscar la dirección del Espíritu Santo a través de la oración ahora no estamos todos en esto estamos todos ayunando ahora y estamos buscando la dirección de Dios eso es bueno es lindo que pase eso, es lindo que pase eso porque la gente se despierta y la gente le prende los, los dones espirituales también y todo el mundo empieza, fue puña, nos agarraron de más de todos algo pudo haber pasado, ¿Eh? entonces uno, uno está activo el ver a jóvenes ahora, yo he escuchado jóvenes que están haciendo el ayuno y que están de verdad, o sea, con un celo de decir yo quiero buscar a Dios y yo quiero que Dios me hable Y yo quiero ser de los que escuchan a Dios En un momento de confusión digamos Y que chiva que todos estuviéramos de verdad con esa hambre De decir bueno aquí podrá hablar todo el mundo de lo que sea Pero yo, yo quiero ser de los que escuchan a Dios Y poder apagar a todos esos 400 profetas Y oír la voz del profeta de Dios O de Dios mismo no Porque en Dios es donde está la verdadera sabiduría No en una persona Particular Ningún grupo de personas tampoco Es en Dios Y la Biblia nos dice en Santiago 1.5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría O sea pongan la firma que a todos ¿verdad? Pídasela a Dios Y Él se la dará Pues Dios da a todos generosamente Sin menospreciar a nadie Aquí no hay nadie más importante que nadie Gente que yo sea el pastor de la iglesia no quiere decir que entonces yo tengo la sabiduría extendida a las 5 y sayayin fase 5 y no sé qué, no funciona así y es que la gente lo ve así verdad, es que entonces el pastor es como el que ya el último máximo de sabiduría pucha si eso fuera así en cualquier momento vamos todos en el barranco porque la sabiduría no la puede tomar una persona sola uno no puede tomar una, y menos una comunidad es importante la opinión de los pastores y por supuesto que es importante, pero no son Dios. Entonces las decisiones y la sabiduría tiene que venir de Dios y eso tiene que venir del consejo de Dios. Tiene que venir de sentarse juntos y orar y decir esto es lo que Dios está pidiendo, esto es lo que Dios está haciendo. Estamos todos de acuerdo. Si alguien levanta la voz y dice no estoy seguro tranquilos escuchemos a ver si sí, cuidado hay unos es que nos están tratando de salvar de un abismo no tenemos que por qué agarrar lo personal ni tenemos que por qué eh, ponernos bravos ni tenemos que por qué decir ahí ya tenía que llegar Melania tenía que llegar el otro ¿eh? un sapo ¿eh? todos queríamos ir a hacer esto y, no funciona así no queremos terminar como, como, como acá como acá no queremos terminar así <risa> queremos terminar Bien, queremos terminar donde Dios nos quiere llevar a todos Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo tampoco para que no se pongan así todos como uñas así, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que tenemos que, que menospreciar las palabras de la gente, ¿verdad? Porque Dios habla a través de todas las personas, ¿verdad? Entonces hay que escuchar a todo mundo y valorar lo que todo mundo dice Todas las palabras de todas las personas son importantes. Pero la más importante es la de Dios. ¿Ok? Entonces, nunca se nos olvide que, uno, no hay personas más importantes que nosotros. Dos, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. No todo el que dice, Dios me dijo que hagamos esto, es que hay que hacerlo. Y no todo el que me dice... Eh, Ayer me apareció un ángel y no sé qué, y entonces todos nos vamos a tomar un veneno aquí todos juntos porque dicen que si nos tomamos el veneno vamos a ir al cielo. Eso ha pasado en la iglesia, gente. Ha habido pastores que han llevado comunidades enteras a, a, y las, envenen, las han envenenado. Así de serio es esto, para que entiendan. Y solo porque una persona diga algo, no hay que decirle, sí, señor, todo está bien. No, 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 como sí, señor. Aquí tenemos un grupo de personas en esta iglesia. Hay personas que ya están discipuladas y todo. Y personas maduras que pueden discernir de Dios. Y que es importante escucharlas también. ¿O no? Esto no solo aplica para personas familiares o, o amigos o personas que parecen ser espirituales, aplica para todo el mundo. La Biblia es muy clara al decirnos que no debemos confiar ciegamente en, en los líderes religiosos. Eso lo dice demasiado claro. O figuras de autoridad, sin comparar sus palabras o acciones con principios bíblicos. Con lo que enseñan las sagradas escrituras. Le voy a dar un ejemplo hasta para que vea. Yo sé que alguien me va a decir, ay Ronald, pero la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Ajá, y entonces, ¿por qué Pedro y Juan no se someten a los fariseos cuando los, cuando los están persiguiendo? Si ¿Sí es la autoridad, porque no se están sometiendo a, a Dios, así de sencillo. Entonces, hay que tener cuidado: ¿qué pasa si un líder religioso va en contra de Dios? Todo el mundo va a decir, ay, gloria a Dios, porque el, porque el pastor está yendo, haciendo esto o lo que sea. No, ¿por qué? No, si la Biblia nos está advirtiendo de eso, nos advierte que puede pasar eso. Nos advierte que hay poder del reino de las tinieblas moviéndose y también adentro de las iglesias. No podemos eh, ser, eh, ¿cómo se dice? Naiv en español. Ingenuos, Ingenuo. no podemos ser ingenuos y de decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Es que, qué buena gente Ronald. Y si sí, está diciendo que no, no sé qué. No, no, cual gente no sé qué. No, hay que orar, hay que discernir. De hecho se nos advierte en Mateo 7.15 Cuidado Cuidado con los falsos profetas Pablo Bueno en este caso no es Pablo Perdón porque está en Mateo Esto debe ser Jesús Vienen disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos feroces Ahora no todos son así No, no todos los profetas falsos Son lobos feroces disfrazados de oveja este, el, Jesús está hablando aquí de, de un caso de los profetas falsos Pero puede haber falsa profecía puede haber falsa profecía y que no sea una persona mala existen los falsos profetas claro que existen existen los falsos maestros claro que existen existen los, los falsos pastores claro que existen y creo que todos lo hemos visto y puede que varios de estos no tengan malas intenciones yo he visto conozco personas incluso pastores que no tienen malas intenciones y que han llevado la destrucción a comunidades y yo no tenía malas intenciones pues existe eso y por eso creo que debemos de estar siempre atentos para escuchar escudriñar, escudriñar la Biblia y también nosotros despabilarnos gente o sea no, no, no es para estar aquí calentando sillas esto es, aquí todos cuando, cuando hay algo así todo el mundo tiene que ok yo qué es lo que está diciendo Dios yo quiero ser parte de los, que, de los que está metido con Dios de hecho es muy importante entender que nuestro discernimiento espiritual no solo puede afectar nuestras vidas individuales un falso discernimiento puede afectar la salud espiritual de las comunidades de una comunidad entera o de un país entero suena, suena, pero así es una, un mal discernimiento espiritual de un líder que está a cargo de personas puede llevar a todo mundo hacia un lado equivocado entonces el seguir a Dios no es algo que vamos de tomar a la ligera no es algo como que uno diga Ay sí sí entonces ¿qué, qué, qué, ya, ya cuando podemos no no se toman las cosas a la ligera no se toma como algo con solo el conocimiento de nosotros Vean, yo soy ingeniero estructural y sé mucho de, de estructuras, se los digo así humildemente, yo conozco mucho de eso. Y que, yo me diga, y que yo diga, ah, porque ya yo sé de ingeniería estructural, que me pregunten algo y que yo me la tire, y que todo lo sé. Tengan ah, cuidado, ¿verdad? porque de fijo no sé nada, o sea, no sé nada comparado a otras personas. De fijo hay alguien que sabe diez mil veces más que uno y yo sé que nosotros dicen eh, sabemos que sabemos tenemos confianza en nosotros mismos y está bien eso no es malo, el tener confianza en uno mismo pero sí hay que tener cuidado de tener un corazón que, se, que sea un corazón altivo que nos lleve a a veces a tomar decisiones que están alejadas de lo de, de Dios solo por conocimiento o solo porque creo que yo tengo la razón o lo que sea el seguir a Dios es un camino relacional y dependencia con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación, es algo relacional, no solo conocimiento. De hecho, hay que tener cuidado cuando se sube demasiado el conocimiento. Porque cuando a veces se sube demasiado el conocimiento, se pierde lo relacional. Eso se ve en la Biblia también. Se ve con los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Y sabían tanto que creían que. De que no necesitaban saber nada, No tenían que consultar nada con Dios Pasó Jesús a la par Y lo mataron ¿Tenían malas intenciones los fariseos? No, no creo ¿Ustedes creen que tienen malas, malas intenciones los fariseos? No, yo no creo Pero creyeron Que había un hereje Ahí <ríe> Y por su conocimiento Y su falta de humildad Mataron al Hijo de Dios Ojo o sea, que pasa la Biblia y pasa ahora. Tiene que ser como, como dejar pasar el tiempo a veces. Y ver también el fruto. Leyendo la palabra, meditando en ella, abriendo los ojos espirituales. Sin despreciar nada ni a nadie. El que desprece a alguien es igual de malo que el que, el, que, el que no está queriendo... Eh, o sea, que el que, que el que está queriendo, digamos, hacer algo y que, no, y que la otra persona simplemente no lo, no lo escuche. Creo que no dije nada, ahí, ¿verdad? Que no me enredé. Eso sí estuvo medio raro. No me dan caso. Sí, me, me quedé pensando como que no dije nada, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, porque entendieron lo que, estaba, lo que estaba tratando de decir. Lo importante es no querer despreciar a nadie y no creerse más que a alguien más porque cuidado no, el más pequeño y el más humilde es el que ah, es el que tiene ahí la razón verdad y nosotros por estar jugando de vivos verdad nos puede pasar, nos puede dar una, una pasadita a Dios verdad Primera Tesalonicenses 5, 19 y 22 dice no apaguen al espíritu no desprecien las profecías o sea no hay que despreciarlas pero Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Así que las profecías no son malas, pero hay que someterlas. Y no se someten, un, dos, tres quesos, ya las sometí. Así no funciona. Yo sé que todos queremos. El espíritu dice: sí, ya lo sometí, y eso es falso. Eso es lo que a todo el mundo le gustaría. Pero hay muchas cosas que son Será de Dios Hay que esperar Y cuando uno espera Ahí es donde uno empieza a ver si es de Dios o no Empieza a mover otras cosas Y ahí es donde uno puede agarrar y decir Ah, mira, ven, ven, entonces no es de Dios esto Porque si fuera de Dios Dios va a salirlo feliz en el tiempo que es pero si no es de Dios se empieza a mover el piso y empieza a haber presión y empieza a haber un montón de cosas y ahí cuando ya está eso hay que ponerle atención, entonces no siempre hay que decir si sí de una vez, hay que decir voy a pensarlo, <risa> voy a meditarlo con Dios y después se pueden ver las intenciones del corazón, de cualquiera, incluso las de uno gente, lo digo por uno a mí ustedes vienen y me ofrecen alguna cosa chivísima y, 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 y mi corazón podría decir, dámelo en el nombre de Jesús O sea, es por la razón de uno también, no solo por la razón del otro Mejor suave, ¿sabes? suena muy bonito eso que me va a dar Pero déjenme pensarlo bien y preguntarle a Dios a ver si eso es para mí y todo Porque puede ocurrir que no sea para uno, que no sea bueno O, o que lo aleje uno de Dios o lo que sea, aunque parezca algo bueno entonces Pablo nos dice no apaguen el espíritu pero no desprecien las profecías no se dejen manipular por otras personas ni presión de grupo ya vieron lo que pasó con la presión de grupo todos se fueron ahí a hacer lo, lo malo hay que someter todo a prueba montones de personas me he escuchado cualquier cantidad de montón de personas les digo esto nos van a venir a dar mensajes que ellos creen que vienen de Dios probablemente a usted le ha pasado también, que montones de personas lleguen y dicen, es que tengo un mensaje para Dios para usted, dele a ver lo escucha y después uno dice, madre si era Dios ah como hay veces que le dan uno un mensaje que uno dice, no, eso no es de Dios. Eso es, Dios Dios me conoce a mí también. o sea uno sabe que hay cosas que Dios no le diría a alguien a, a uno por ejemplo porque ya Dios lo conoce a uno como uno es entonces también hay formas de uno cómo saber si algo es para uno o no dependiendo de lo que está diciendo Dios que es para uno ¿verdad? ahora hay que tener cuidado de no menospreciar eso porque podríamos nosotros estar cerrando el Espíritu Santo para algo que Dios quiere hacer también pero para eso no es saber cabra patas de cabra para eso se necesita tiempo, se necesita paciencia se necesita orar se necesita hablarlo con otras personas y que perciben las otras personas así es como uno debería caminar en cualquier cosa que uno camine ahora al final de cuentas no vamos a tomar la, no va a tomar la decisión uno por lo que otra persona dijo va a terminar tomando uno la decisión que uno sienta que está más acorde a Dios y a lo que Dios quiere hacer he visto algunas personas me, 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 he visto en otras iglesias así, en, las, en la tele y en otras cosas porque yo casi toda la vida he estado como en un par de iglesias nada más pero he visto cosas que yo creo que la mayoría de ustedes pueden haber visto también en internet o en otras iglesias de, de personas que usan los dones espirituales de una forma incorrecta y insisto no necesariamente con mala intención yo no creo que como les digo que los profetas que dieron los mensajes de Trump tuvieran una mala intención he visto personas que dan mensajes que vienen supuestamente de Dios y que fi finalmente no eran de Dios ahora también hemos visto otras personas que malintencionadas hacen algo verdad y dicen algo y lo que quieren es destruir algo ¿verdad? y hay personas que si sí, se van a la tira y pa, se destruye entonces otra vez no hay excusa para que nosotros no pongamos atención porque al final de cuentas está en cada uno de nosotros, si escuchamos, si estamos discerniendo y si lo pesamos, cuánto tiempo lo pesamos y si lo tenemos que soltar y dejar ir o si lo tenemos que escudriñar y atrapar más y esperar a ver cómo reacciona, qué es lo que genera también en el ambiente alrededor de nosotros. El fruto de esas cosas pueden también dar una... una una, una una seña de hacia dónde caminar ojalá que dejemos hacernos todos nosotros los locos verdad porque yo creo que muchos de nosotros hacemos los locos como si esa responsabilidad no fuera nuestra si sí es de nosotros la responsabilidad ojalá dejemos de estar pensando o pasándola nuestra responsabilidad a otras personas bueno ya para finalizar porque ya me hablo muy tarde la verdad no sé si este pasaje a ustedes los ha retado como me retó a mí pero créanme lo que yo tengo como dos, tres semanas de estar con este pasaje masticándolo y pucha, qué duro me, me ha pegado y en verdad este pasaje siento que lo resaltó Dios porque yo no lo escogí me lo llegaron a dar mi hija me lo llegaron a dar y no, y no estaba pasando nada simplemente me lo trajo y yo wow creo que es para nosotros eso y quiero comentarles una cosa la comunidad está empezando a crecer yo creo que ustedes se dan cuenta de eso y hay que tener cuidado porque las cosas cuando crecen rápido se caen rápido yo soy ingeniero estructural hay que tener cuidado de cómo se construye A veces hay que ir un poquito más lento Para que se haga mejor Y después se construya más fuerte Y con el crecimiento vienen nuevos retos Vienen nuevos retos Más personas quieren opinar Más personas quieren participar Más personas quieren estar haciendo cosas Y está bien Y chivísima Y gloria a Dios por eso Porque de eso se trata la iglesia De eso se trata el pueblo de Dios todos y cada uno de nosotros somos importantes desde un dedo del pie hasta el hombro o el brazo o lo que sea pero vamos a necesitar discernimiento gente por eso aquí nos enfocamos en los discipulados que hacemos y por eso tratamos de, de que todo el mundo se esté entrenado lo mayor posible puede que algunas de las cosas que personas vienen y aportan sean muy buenas ideas y muy buenas cosas y puede que pase que otras personas vengan con muy buenas intenciones a aportar buenas cosas pero que tal vez no sea lo mejor para el tipo de comunidad o para la comunidad como tal y para eso ya tenemos un grupo de líderes que están ahí y cada vez se agregan más lo importante es que sepamos gente que en esta comunidad queremos seguir a Dios eso es lo que estamos haciendo aquí estamos siguiendo a Dios yo quiero seguir a Dios. Y me gustaría que cada uno de ustedes quiera seguir a Dios. No seguir a un pastor, no seguir una idea, no seguir no sé qué, no seguir a Dios, a Jesús. A ese es el que estamos siguiendo. Queremos escuchar a Jesús. Y pónganle la firma en que nos vamos a equivocar en el proceso. A mí me ha pasado en el proceso, ya se los expliqué. Yo me he equivocado 800 veces. Nos vamos a equivocar en el proceso. Vamos a creer a veces que estamos escuchando a Dios y no estamos escuchando a Dios. Y tenemos que tener la madurez para decir, uy, parecía Dios, pero no era, pero no era Dios. Tenemos que tener la tranquilidad de que, uy, 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 sí, pero no era Dios. No pasa nada. Así se aprende. Y por eso mismo la Biblia nos dice que pongamos todo a prueba. Pero para eso todos tenemos que estar buscando en forma genuina a Dios Entre más estemos buscando en forma genuina a Dios Entre más estemos leyendo su palabra Entre más tiempo estemos pasando solas con él Más vamos a tener el discernimiento más desarrollado Más vamos a estar escuchando más a Dios Que a las voces de los 400 profetas falsos Vamos a poder discernir y nos va a entrar una... Unas ganas de decir, y no habrá, de verdad, un profeta de Dios que, que si sí esté escuchando la palabra de Dios. Porque nos va a dar esa, esa dudita, ¿verdad? Como, y al que queremos seguir es a Dios, como les digo. Si no, sí, muy fácil, aquí nada más votamos. ¿Quién quiere hacer tal cosa? Vámonos. Eso no podemos hacer todos, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es no votar. Lo que queremos es seguir a Dios. Y que sea Él el que nos diga a dónde ir. No tomando decisiones a la ligera, no tomando decisiones por emociones. Así que pidamos a Dios que nos dé ayuda a tener paciencia y actuar en el momento preciso. La buena noticia, ya para cerrar, es que la Biblia y el Espíritu Santo nos da la guía para seguir el camino que Dios quiere. Pónganle la firma a eso. El Espíritu Santo nos va a llevar, si, lo, si logramos escuchar y ponemos afinamos los oídos espirituales y los ojos espirituales nos va a llevar a donde Él nos quiere llevar. ¿Qué les parece si como comunidad le seguimos pidiendo a Dios que nos dé discernimiento y que nos dé sabiduría? Que nos ayude a todos a caminar juntos, sin pasarle por encima a nadie, sin criticar tampoco a nadie. Porque es muy fácil Ponerse a criticar al, al profeta falso es muy fácil Y criticar al, al otro A, a Zafat también es muy fácil criticar a Cap también es muy fácil Criticar es muy fácil Lo difícil es caminar en unidad Y con una buena actitud Del reino de Dios Ojalá le pidamos a Dios que nos ayude A seguir caminando juntos en un mismo espíritu discerniendo la verdad En un mundo de engaño Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que Nos, nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón Que nos dé guía Ven Espíritu Santo Señor enséñanos a, a cuidarnos, a amarnos, a querernos Enséñanos a saber que somos imperfectos Enséñanos a A querer el bien De cada uno de los miembros de esta comunidad Señor quita todo espíritu de fariseísmo De nosotros también De creer que sabemos todo O de que creer que una persona Puede tener solo la verdad Danos un liderazgo humilde Señor Oramos para que la viña, viña oeste Y toda la viña Todo tu cuerpo de Cristo Sea un liderazgo humilde pa. Humildad Que podamos ser como tú Jesús Que estemos dispuestos a que nos corrijan también y me incluyo en la lista Yo sé que Todos aquí nos equivocamos Señor, recuérdanos que Muchas de las cosas que se mueven espiritualmente Entre nosotros No necesariamente las personas Las perciben Y no todos los que nos dejamos influenciar por algo así Necesariamente estamos con alguna mala intención Y yo te pido para que nos enseñes eso Para que podamos amarnos Para que podamos cuidarnos Enséñanos a A tratar todos esos temas con humildad y todos Y todos estos temas tratarlos con amor Señor, gracias porque siempre nos permites cambiar de dirección gracias porque tú permites que nosotros todos nos arrepintamos si hay alguien que aquí se siente que ha sido influenciado o se ha dejado de influenciar reino de las tinieblas, para tomar decisiones, ya sea por un familiar un amigo, un líder, un pastor, un falso maestro, falso profeta ya haya sido con buena o mala intención y siente que ha sido dañado, yo quiero invitarle a que pase adelante para orar por usted si hay alguien que se siente que y que se ha equivocado, que ha caído también, con o malas, con buenas o malas intenciones, independientemente cuál sea, para ambas Dios tiene la medicina del arrepentimiento. Ya sea que alguno de nosotros se sienta que se equivocó al aconsejar a alguien, si usted siente que usted le dio un consejo a alguien. Usted se siente mortificado ahora Porque usted sabe Pucha yo Aconseje a alguien mal Puede ser que Aquí hayamos varios Que hayamos pasado por eso Y si ese es su caso Pase adelante El Espíritu Santo Quiere restaurarlo también Quiere restaurarnos A todos en eso El enemigo quiere a veces aislar a las personas Con eso Puede ser que usted se sienta No sé Que incluso si lo corrigieron O lo que sea Puede ser que usted se sienta ah, no, Ya yo no quiero más que me hablen de eso El reino de las tinieblas Eso es lo que quiere Alejar Dividir Confabular A la iglesia Para que no avance Para parar la obra del reino de Dios Pero Dios es demasiado Compasivo él quiere restituir a todos Él quiere Hacernos crecer en carácter A veces incluso usa Casos así para Limar unos con otros La palabra dice que el hombre Se, se afila con el hombre Y el hierro con el hierro A veces es bueno Lijarse un poquito ahí con alguien para también darse cuenta que uno no siempre tiene la razón. Ven, Espíritu Santo, y llena este lugar con tu presencia. Señor, te pido para que nos des a todos hambre de ti, Señor. Un celo de ti. Un celo santo. De buscarte De encontrarte Si hay alguien que también le hayan dado alguna falsa profecía Y, y, y fue para usted alguna decepción Para usted no sé, le, En algún momento le dijeron que usted iba a hacer algo Y no lo pudo hacer O no, o no llegó a darse y usted tal vez eso lo llevó a enojarse con Dios O a enojarse con la persona que le profetizó Hoy también es un buen momento para pasar adelante Y, y entender que la persona se puede haber equivocado Y no necesariamente con mala intención Así que si es su, su caso también puede pasar adelante y, y aprovechar hoy para soltar eso Y decirle a Dios Señor Ya perdoné a esa persona Espíritu de Dios llena este lugar con tu presencia. Adoremos y, y dejemos que el Espíritu de Dios nos edifique.